1: Já foi frustrado, cara. Ah, é, eu concordo com você, a gente tem que ter uma. Ah, bom, desculpa, primeiro, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, é tá, todo mundo, que nós vamos... Cara, é, a gente tem que levar em consideração, realmente, que é a primeira rodada, tem que levar em consideração a falta de entrosamento, né? A gente tinha três pessoas estreando, uma zaga totalmente modificada e alguns desfalques, Luciano, Luan, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. O que não dá para a gente achar que é normal é um primeiro tempo com a mesma apatia que o São Paulo tinha no ano passado, que era uma das coisas que a gente mais reclamou aqui, que era um time que não sentia o jogo, era um time que não vibrava, e foi um time que não conseguiu construir e nem oferecer o menor perigo para o gol do Guarani. Então o São Paulo bateu muito a cabeça no sistema defensivo, eu até escrevi no Twitter que eu achava que essa poupada do Miranda poderia ser um teste do Rogério para ver se a gente tem zagueiro reserva o suficiente ou se realmente a gente precisa investir nesse setor defensivo. Para mim ficou claro que a gente precisa de reforço no setor defensivo. O Rogério até disse na entrevista, não sei se foi na pergunta do, do, do Prazo, até ele falou que precisava de um cara com uma altura maior, que isso ele ainda sentia falta no elenco. Então, para mim, ficou claro que o setor defensivo hoje é um dos nossos pontos fracos. E, e, cara, a desorganização tática, né, a gente viu rivais entrando em campo tendo dificuldade por ser a primeira partida, mas, por exemplo, o pessoal lá de Itaquera jogou bem, não ganhou, empatou em casa, mas conseguiu construir, conseguiu trocar bola, o Sobol não conseguiu, o Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não gostei da escalação do, do Alisson pelo meio. Eu prefiro o Alisson jogando, dizer, o primeiro jogo dele, o pouco que acompanhava no Grêmio, eu acho que ele renderia melhor, mais aberto. Para mim, o Nicão ficou muito aberto, assim, pouco participativo. Eu acho que talvez o Nicão pudesse jogar um pouco mais. Então, eu não gostei da forma que o São Paulo é, entrou no primeiro tempo. O segundo até melhorou um pouco, mas aí tomou aqueles gols que só o São Paulo toma, que se são 30 por ano. E aí ficou difícil recuperar e a gente sai com uma peça e impressão do time de 2022 que tem que mudar agora, já domingo.
0: Tá aí, então, a análise do Caio. Não está nada satisfeito. A gente terminou 2021 nada satisfeito e volta 2022 nada satisfeito. Muita coisa tem que ser feita. Mas passo para José Edgar de Garde Matos, que também estava trabalhando ontem no jogo. Estava lá com o tempo real. Então acompanhou bem a partida. E quando, você que não sabe, torcedor, a gente também faz os tempos reais do, do, do GE. E é correria, é corrido, tem que ver o jogo, colocar lá no, no, no tempo real, mas José Edgar estava atento é, no que rolou. Como é que foi sua impressão aí, Zé?
2: Olá, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os São Paulinas e São Paulinas que nos escutem. Um abraço para você, para o Caio e para o nosso outro convidado que já já vai ser anunciado. Não vou dar spoilers, né? Estou me controlando mais nesta temporada 2022. Ah, mas ele não é
0: convidado, né? Ele é de casa. Ele já é. É, né? é, 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 é ele é. faz, É, a. A gente só faz suspense quando é gente desconhecida. aí daí é, é pior do que cachorro de, de boteco. Chega toda hora. Oi? Ah, então Edu um, abraço, zero pro moral.
3: Então <risos> um abraço, abraço para
0: o também, que está aqui <risos> com a gente mais uma vez.
2: É sempre da casa, sempre um prazer tê-lo conosco aqui. E eu, eu acho que qualquer análise... sobre, Eu concordo com tudo que foi dito na, desde o início desse podcast, que vimos muito um retrato de São Paulo de 2021, no São Paulo que estreou em 2022. Mas eu acho que é, dif, é difícil a gente ter qualquer análise mais aprofundada. Primeiro, por ser o primeiro jogo... E diante das dificuldades que o Senna e a Comissão Técnica enfrentaram na pré-temporada. E, e eu não vejo como uma desculpa esfarrapada como um torcedor pode ter. É, o Rogério teve basicamente oito jogadores do elenco, oito a dez jogadores do elenco durante, tipo, inteiros para conseguir trabalhar por 15 dias. Afinal, foram 16 casos de Covid dentro do São Paulo. Foi um pequeno surto de Covid que aconteceu dentro do clube. E o Rogério teve muitos desfalques. então ele nem pôde desenhar direito esse São Paulo. Obviamente, há uma, algumas opções que eu também questiono. Acho que a questão do Alisson pelo meio, eu concordo com o Caio, até estranho um pouco. Até porque a presença do Alisson como um jogador mais leve, um jogador que poderia atuar mais como segundo atacante um jogador de lado, eu acho que minou muito o espaço que o Gabriel Sara poderia ter. O Gabriel Sara precisou ficar muito mais preocupado em compor ali com o Gabriel, que também não é um exime marcador. Aliás, é, eu acho que o, a, a atuação de ontem referenda a uma visão que eu tenho de que não dá para o Gabriel estar atrás do, do Rodrigo Nestor dentro desse elenco. Eu acho que o Rodrigo Nestor é mais jogador e mostrou muito mais com a camisa de São Paulo do que o Gabriel mostrou até hoje. Óbvio que é o primeiro jogo, pode ser. Ele, o Gabriel pode calar minha língua, mas eu não vejo ele na frente na fila do Nestor dentro do elenco de São Paulo. Mas é, é difícil qualquer análise mais aprofundada diante desse, desse contexto que o Rogério Senna enfrentou. É, eu acho que dá para elencar alguns pontos positivos, como por exemplo o Patrick. Né? O Patrick. É, conseguiu dar uma dinâmica no setor de meio campo, né? deu assistência para o Caleri fazer o gol, inclusive, mas é, é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão, ainda mais diante desse contexto, mas acho que uma frase que o Edu usou é... é, é torcedor pode levar em consideração que é difícil ter grandes esperanças para 2022. Eu acho que tem alguns pontos positivos, mas talvez o São Paulo demore mais para engrenar diante de tudo, tudo isso que enfrentou na pré-temporada, mas o Rogério vai precisar fazer ajustes e, principalmente, ele vai precisar é, tornar encontrar soluções dentro do elenco que ele tem, porque o, a gente viu um São Paulo de marasmo né, durante boa parte do jogo, Refletindo um pouco do que foi 2021 e o que o São, esse São Paulo não pode ter, não pode ser, é um reflexo do São Paulo de 2021, senão o ano será muito difícil.
0: Só um comentário antes de passar aqui para o prazo: é que o Zé falou que é uma honra o prazo estar com a gente. Fale por você, Zé, porque nem sempre é uma honra. porque Agora é o momento que a gente discorda, porque agora é aquele momento. Você, torcedor que acompanha o podcast de São Paulo, que já sabe do que eu estou falando. Top 3 positivo e negativo de Felipe Ruiz, que aqui em off antes o Caio já falou, não concordo com a maioria, eu quero esse debate, eles estão aqui galera, a gente tá gravando de casa porque a pandemia é, intensificou novamente, Felipe Ruiz e Caio estão lado a lado na tela, é o um embate, um embate aqui agora, então é com você, Felipe Ruiz e o Caio Domingues, tem o direito, eu vou fazer aqui como um debate, tem o direito de te intervir quando ele quiser para te rebater que começa o jogo.
1: É. Exato, eu quero o
0: debate aqui agora. <risos> Felipe Luiz versus Caio Domingos. depois eu e o Zé, a gente vai dar nota aqui para ver quem vence essa batalha. Começando, valendo. Vi
3: vivemos por momentos como esse. A vida só vale a pena com um debate sadio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você, Edu, apesar de não estado tão feliz comigo aqui? Eu venho, eu venho estarei aqui <risos> para o Zé e para o nosso Caio. É, Compacto muito da opinião de vocês. Acho que é cedo, mas acho que São Paulo poderia ter jogado mais ontem, mesmo sendo cedo. Acho que, assim, é, o pior de tudo é São Paulo não, não tá tão bem organizado. É normal São Paulo não ter atitude, não é normal. Mesmo numa num, num jogo de primeiro jogo de temporada, acho que São Paulo deveria ter entrado com, com mais atitude ali, no, sobretudo no primeiro tempo, como o Caio falou. Vamos ao top 3. Eu acho que o Patrick talvez tenha sido a grande notícia do jogo de ontem. Eu coloquei o Patrick como o melhor jogador de São Paulo, apesar dos poucos minutos em campo. Ele entrou aos 28 né, do, do segundo tempo, jogou ali 20 minutos, contando os acréscimos. Foi muito pouco, mas ele deu uma cadência, ele achou passes, cruzamento é, para o gol do Caleri. Saiu dos pés do Patrick pelo lado esquerdo um pouquinho antes do cruzamento do gol. Ele já tinha acertado um outro cruzamento na cabeça do Caleri, que o Caleri cabeceou para fora, então acho que o Patrick talvez tenha sido a boa notícia, um jogador que arma bem por dentro, que apareceu muito pela ponta esquerda, como o Rogério falou que não gostaria de usá-lo, mas ele caiu por ali, foi bem, então acho que tenha, tenha sido a grande notícia para o São Paulo. Coloquei em segundo o Caleri, pelo gol e pela entrega. Tecnicamente, o Caleri não fez um grande jogo, mas eu acho que dos jogadores de frente foi o que mais se entregou. Marcou saída de bola, tentou ali, foi premiado com um gol de cabeça, não teve nenhuma outra chance muito clara, teve essa outra cabeçada que eu falei, mas o Caleri, como sempre, se entregou muito pelo gol e pela entrega é, ficou no segundo lugar, algo que nem distante, porque não foi um grande jogo, tecnicamente, dos jogadores do São Paulo. Em terceiro, o Rigoni, talvez esse seja o mais polêmico da, da lista, o Rigoni, de novo, não fez um grande jogo, mas também foi outro que se entregou muito. No primeiro tempo, sobretudo, as jogadas do São Paulo pelas beiradas foram do Rigoni, trocou de lado, inverteu, bateu alguns escanteios, enfim. Eu sempre acho que o Rigoni tenta muito, acho que está faltando aquela, aquela aproximação, aquela troca de passes, que entra tanto na frente da área. Acho que tá faltando muito isso
1: para o São Paulo. Vale tréplica já, Caio. Vale, vale, vale. Até o, é uma das que eu não tinha concordado, mas a sua argumentação foi muito boa, é sobre o Calé. Eu achei que no primeiro tempo ele teve uma certa dificuldade em dominar a bola, ele não conseguia... É, da dinâmica, conseguir passar a bola, mas... Aliás, também, ele, ele tem, tem essa mais... dificuldade desde que
2: nasceu, né, convenhamos, a galera <risos> e a bola não tem uma muito boa relação, falando do bom então, Mas às so
1: vezes um é um pouquinho melhor do que ontem, ontem matou alguns contra-ataques e eu acho que ele estava fazendo uma má partida mas é o que precisa do camisa 9 é o um gol, ponto. Então, essa aí eu consigo concordar. O Rigoni, cara, eu não sei se a minha expectativa, que é muito alta em relação a ele, eu achei que ele foi muito mal na partida ontem, cara. Eu, eu espero muito mais do Rigoni, eu não sei se o Rogério tem colocado ele numa posição que não é aquele... estava confortável, porque eu acho que ele jogava um pouco mais próximo da área, né, com o Crespo, ele até às vezes fazia o um papel de camisa nova. Pô, eu acho que ele está matando a jogada, ele não está conseguindo levar o time para frente... Eu, por incrível que pareça, eu preferia a atuação do Alisson, que nem acho que foi lá essas coisas, e o Gabriel, que muita gente criticou, eu acho que na parte defensiva, até o próprio Zé comentou aqui, acho que na parte defensiva realmente ele não ajudou muito, mas eu vi ele com uma visão de jogo boa, cara, ele virando o jogo, ele dando lançamento, coisa que o nosso meio de campo faz muito pouco, que a gente é muito previsível. Então, eu, na, na, na minha cabeça, eu teria colocado o Alisson no lugar de um deles, Gabriel, acho que é um exagero colocar como melhor, mas. Eu tô, tô
0: contigo no Alisson, e aí sobre o Gabriel, eu vi um vídeo hoje que tá rolando aí nas redes sociais, que são cortes, né, do, da, da, da atuação do Gabriel. São dois minutos só de lançamentos dele, realmente são lançamentos muito bonitos que ele faz, é, virada de jogo, tem desarmes. Pelo que eu vi de estatística, de 10 lançamentos que o Gabriel tentou, ele acertou 9. E realmente é, 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 é diferente, assim, ele batendo na bola. Eu assisti ao jogo e também tive essa visão. o Gabriel não foi muito bem, só que vendo esses cortes, ele teve uma participação interessante aí na, nas viradas de bola, nas tentativas de enfiada. Enfim, acho que o Gabriel ficou ali na, na quarta posição, mas estou contigo do Alisson Rigoni para mim pelas expectativas. Eu dei até uma nota baixa para ele nas atuações, porque para mim ele foi péssimo. Assim, não ajudou em, em praticamente, não. não viu Rigoni em campo, cara. Você pega o Rigoni, que do ano passado Que chutava gol, que ia na linha de fundo Fazia cruzamento de perna esquerda, perna direita Fazia gol de cabeça, entrava na área E aí você comparar com o de ontem Acho que deixou muito a desejar Tô com o Caio nessa, um ponto para o Caio
3: Sabe ah, porque eu acho que a gente fica com essa sensação do Gabriel durante o jogo, de que ele não, não tá indo tão bem? Eu acho que o Gabriel não é muito intenso em disputas. Teve uma bola que é muito, muito é, clássica ali. A bola tava mais pra ele de cabeça, ele não ataca a bola. O jogador do Guarani chega antes dele, rouba a bola e, e chega ali dentro, quase dentro da área. Eu acho que o Gabriel com a bola no pé é muito bom. Tecnicamente, você falou, cara, ele tem inversões, ele tem metidas de bola pelo chão também. Inclusive, no primeiro treino dele no São Paulo, eu lembro que eu conversei com uma pessoa ela, e ela tava impressionada. Ela falou, pega muito bem na bola é isso mesmo, o Gabriel, com a bola no, no pé ele é, ele é bom, assim, tecnicamente ele é muito bom só que eu acho que nas disputas, talvez falte um pouco ali, intensidade, é um jogador que às vezes tem uma técnica e não se envolve tanto ali nas disputas de meio de campo, fico com essa sensação durante o jogo, e sobre o Alisson, ele tava para mim ali no terceiro lugar, só que eu acho que a disputa dele de bola no gol do Lucão do break, é uma, no Lucão do break do Guarani é uma disputa muito ruim, a bola próximo da área, a bola tava com o Alisson dominada, o Alisson coloca na frente perde no corpo ali, quase como um juvenil contra um profissional, o Lucão do break, não é que rouba a bola dele, rouba e sai limpo inteiro para ajeitar o corpo e, e, e bater, então não coloquei o Alisson em terceiro por conta desse lance exclusivamente, e aí não tinha, tava difícil ontem de opção, acabei colocando o Rigoni também acho que ele não fez uma partida brilhante não, vamos ao, ao negativo negativo, manda, vai manda.
0: Lá. negativo, vai lá
3: Negativo. Primeiro o Diego Costa. Acho que falei do Lucão do Break. Tá, para mim, foi o melhor em campo ontem, muito por conta da atuação do Diego Costa. Os dois fizeram vários embates pessoais ali, né? É, Diego Costa marcando o Lucão. E o Lucão levou a, levou a melhor na maioria ali. Conseguiu virar, achar, achar passos para os jogadores de beirada do Guarani, que até o Ceni falou na coletiva que o Guarani estava com dois jogadores rápidos, um de cada lado. E o Lucão do Break conseguiu achar passos para eles. Então, achei que o Diego Costa, que uma vez já a torcida de São Paulo brincava, colocou o João no bolso, marcando o centroavante. Ontem, para mim, foi muito mal. Ontem não conseguiu marcar o Lucão. O Lucão fez pivô em cima dele, girou. Enfim, para mim, se o melhor em campo foi o Lucão do break, o pior foi o Diego Costa pelos embates perdidos ali. Coloquei em segundo Volpe e aí não pelos só, só um parênteses, manda, Cael, desculpa. Manda.
1: Eu, Ele me deu autorização de te interromper só para não perder. Agora, o <risos> em cima do Diego Costa, ele virou Lewandowskião do break. Impressionante como ele ganhou por cima <risos> por baixo, virou, chapelou é o Lewandowskião do break. Não dá, não dá. Esse aí, Diego Costa para mim é um dos piores em campo, se não o pior. Total, não, foi muito boa essa mesmo, impressionante.
3: O Lucão ontem parecia um centravante de Europa, né, jogando com o é. São Paulo. É, o segundo coloquei o Volpe e aí não pelos gols, eu acho que nos dois gols ele não falhou mesmo esse esse chute de longe do Lucão que muita gente achou que daria para pegar, eu acho que é uma bola muito difícil, o Volpe nem está mal posicionado, mas onde a bola entra, sobe, cai de repente, enfim, acho que era muito difícil. Só que o Volpe passou uma insegurança para o time durante o jogo que faz diferença. Teve uma bola que estava na mão dele, um cruzamento, ele rebate ali no pé do jogador do Guarani, não sai gol porque o cara não acertou o gol. Então assim, o Volpe mais uma vez estava inseguro nas saídas de bola, nas reposições, nas bolas cruzadas da área, então, acho que, acho que talvez o jean -André comece a, a, a pintar ali como uma opção para o gol do São Paulo. E em terceiro, Léo, pelo motivo de a zaga do São Paulo ontem foi muito mal, é, o, o Sene falou na coletiva sobre como o São Paulo não conseguiu construir de trás. E em jogos em que você enfrenta um adversário fechado, é muito importante que seus zagueiros já construam, já tenham bons passes, já encontrem bolas... É, é, na vertical, e os zagueiros do São Paulo ontem não conseguiram, mesmo o Léo errou muitos passes, foi mal ali na marcação, então acho que os dois zagueiros do São Paulo foram mal, é isso,
1: Caio ah, concordo com você, eu tenho uma observação sobre o Volk, cara. eu acho que além de ele passar em segurança o time eu concordo que ele não falhou eu nem acho que ele tava mal posicionado tá tem uma, um, acho que o Alexandre Girves que participou aqui, tem uma foto dele, ele tava no meio do gol, tudo só que o cara, o Volpe, por passar essa insegurança para o time, ele passa confiança para o adversário. Eu duvido que esses caras todos chutassem a quantidade de chutes de fora da área, se fosse no Alisson, se fosse no Everton. São goleiros que passam muito mais segurança. O Volpi, ele, a, a galera arrisca em cima dele. A gente pega os jogos contra o Flamengo, o Michael fez gol do, do mesmo jeito. Pega o jogo contra, acho que é Chapecoense, o cara dá uma boa quem tá todo jogo é um golaço em cima do Volpi, porque a galera arrisca em cima dele, ele não passa a, a, a segurança para o adversário, infelizmente, cara. É, só só do, um ponto do Diego
0: Costa, aí, voltando rapidinho, a gente, nesse podcast aqui, depois daquele jogo contra o Corinthians, inclusive, a gente encheu a bola do Diego Costa, né falou que podia ser uma das maiores revelações do São Paulo, eu lembro que eu e o Prazo aqui enchemos uma bola dele, decepcionante, né, como, como o Diego Costa caiu de rendimento, um cara que a gente esperava muito e não sei realmente o que vai ser. Pode ser que se torne um grande zagueiro, tem tudo para ser, mas é decepcionante. O Zé ia falar de cortei, é Não, acho que era só uma
2: observação sobre essa questão do Thiago Volpe é, Acho que é óbvio que em todo o contexto da temporada, das últimas temporadas, principalmente da temporada passada, mas acho bem injusto qualquer crítica mais pesada sobre ele diante da atuação do Guarani mesmo. Até porque... Como o Caio falou, né? No, no o, o primeiro gol do Lucão do Break, inclusive o Rogério Senni fala sobre, sobre o Thiago Volpe na entrevista coletiva concedida pós-jogo. É, Para mim, foi 100% o mérito do Lucão do Break aquele chute. É um chute de raríssima felicidade. O, Thiago, o Volpe estava bem posicionado, estava no centro do gol, não estava adiantado e foi um, um chute da, da, daqueles que. Até o próprio jogador não acredita, e o próprio Lucão do Break ficou um pouco incrédulo com o chute, que ele nem dançou o break quando ele fez o gol, né? Inclusive, ele até falou isso no intervalo. Em relação à cobrança de falta, também foi uma batida muito, muito feliz do, do lateral do Diego Matheus, lateral do Guarani. Então, a, a, eu eximo o Volpe de qualquer culpa né? na atuação né? no, diante do Guarani. Até porque acho que o, o São Paulo, né, da estreia, tem muitos mais problemas do que a, propriamente, a atuação do goleiro, diante da felicidade dos dois chutes. Né? Afinal, o Guarani conseguiu vencer o São Paulo marcando dois golaços. Né? Porque o, foram dois chutes de extrema felicidade que o Volk não conseguiu chegar. Ô, Zé, só, só um ponto rápido, mas você não acha
3: que a análise do, do jogo... Do do goleiro, e se vai além dos gols que ele tomou ou não tomou, eu acho que assim, num jogo fora de casa, primeiro jogo da temporada contra um adversário que já estava treinando há mais tempo, o Volpi Elite Tubiá em dois, três lances no primeiro tempo, no segundo teve um outro também, eu acho que a, a, a gente tem que analisar além dos gols, nos gols acho que ele não falhou, mas acho não. que ele teve uma atuação insegura no jogo, então acho que é um não. problema.
2: Não, não, entendo esse ponto. Eu, eu tô falando particularmente do, dos gols, porque eu vi muita gente criticando o posicionamento do Volpe no, no momento do chute do Lucão do Break. Inclusive, a, a, foi o Hernando que teve uma chance muito clara no primeiro tempo após o Volpe soltar uma bola que foi, que foi realmente mostrando grande insegurança. Mas é, eu, eu ainda prefiro né, ficar com o Volpe que terminou a temporada 2021, que foi um Volpe que foi um dos principais nomes do São Paulo ali em jogos extremamente decisivos, né? Foi uma, foi um retorno de temporada. Teve inseguro em alguns lances, mas acho que particularmente nos gols do Guarani mesmo, ele a, acho que ele deve ser isento. E eu vejo maior felicidade dos atletas adversários do que propriamente uma falha do, do Thiago Volpe. E aquela coisa, né? Que que, que a gente brinca. Eu concordo que a análise do goleiro deva passar muito mais em relação aos lances decisivos, assim os gols que ele sofra ou não sofra, mas é, ele, 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 teve, ele teve bons momentos na, na, na partida, no começo ali, ajudando a, na saída de bola com os pés, que é o que o Rogério pede e agora vamos ver como que vai ser essa sequência, porque a, eu ainda acho que o Jean Andrei vai demorar um pouco para conseguir ser a sombra que o São Paulo espera, mas o Volpo pode acelerar esse processo sem dúvida alguma
1: Eu acho que faz parte de um, de um um ciclo que o São Paulo vive. a torcida do São Paulo, em algumas horas, ela chega a ser cruel mesmo, ela chega a buscar culpados. Mas mais cruel do que a gente é com o time, é o time com a gente. Olha o que o São Paulo tem passado nesses últimos anos todos. A gente, no primeiro, ano, no primeiro jogo da temporada, vai cheio de esperanças e a gente encontra esse monte de falhas. Hoje o Volpe é um dos principais jogadores do time, é um que está há mais tempo, é um dos maiores salários da equipe, ele tem que ser uma liderança positiva. Então o Volpi vai enfrentar pressão esse ano sim. A torcida pegava no pé de um monte de gente que saiu, né? a gente vai falar mais para frente, um monte de gente que não agradava, todos saíram. Os que ficaram tem que, comer, tem que corresponder, está na hora do seu Reinaldo jogar mais bola. O Reinaldo fez uma péssima partida, o Reinaldo foi muito mal na partida, não acertou no cruzamento. Era o capitão do time. Está desde 2013 no São Paulo. Então, assim, a gente precisa reagir. A gente não aguenta mais ver o São Paulo, que tem sido o São Paulo desses últimos anos. E essas lideranças vão ser sempre mais cobradas.
0: Não tem jeito. É isso. Eu, galera, eu fiz uma, uma, uma coisa diferente aqui. A gente já fez isso em outras ocasiões, mas voltei e pensei hoje. Falei, vamos fazer né, a primeira vez que a gente retorna é, com a bola rolando em 2022. Pedir para os amigos... Aí do, da, da internet, os amigos da internet, para mandar áudio, os torcedores mandarem áudios para a gente. Eu escolhi três aqui, é, que um, um fala primeiro do que achou, né? A gente tem o um voz da torcida Caio, mas também tem outras vozes da torcida aí, né? No, 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 ao redor do mundo. E recebi aqui: vou mostrar Diego Borges, que ele, na verdade, é Diego Brito, ele prefere ser chamado Diego Brito, que ele mandou o que ele acha do jogo de ontem. Vou soltar aqui, obrigado a participação de vocês todos. Tiveram várias mensagens, só que eu elenquei três. Um é uma análise que ele faz, um outro mandou uma pergunta, e o outro também Essas é, São duas perguntas e uma análise. Vou colocar aqui primeira do Diego. Você ia falar alguma coisa Zé, antes de eu colocar a mensagem do Diego?
2: Não, só, só vamos ter cuidado com os áudios, né? Porque no São Paulo as pessoas não estão tendo muito cuidado com os áudios enviados, né? Inclusive o ano terminou muito quente é, por causa é. de um áudio enviado. Eu, então, vou, né? eu vou
0: pedir um áudio do Vladimir aqui. Pera não tem aí. nenhum é, Vladimir aí não? É. Não tem nenhum é. Vladimir? Pera, espero que não Vladimir. tenha nenhum áudio do Vladimir. Ah, não, eu também. gostaria que tivesse um áudio do Vladimir, porque dá uma puta de uma notícia. Então, Vladimir, <risos> mande pra gente. O que você tiver de notícia, Vladimir, vambora, tô aceitando. Vamos lá, Diego.
1: Fala, Edu. É Fala, a torcida Tricolor. Então, cara, eu acho que a estreia do São Paulo foi preocupante. É, apesar de ser o primeiro
2: jogo e tal, é, muito ruim na minha visão, mas tentando tirar alguns pontos positivos. Gostei bastante da movimentação do Alisson e do Patrick, né? Novas contratações. Forçaram muito o jogo pelo lado do Nicão. Ele estava jogando meio sozinho por ali. rafinha é, muito apagado. Falando aí das... Das contratações, né? E ponto positivo, claro, o Caleri né?
1: Quando a bola chega, ele marca. Mas a bola tem que chegar, né? Abraço do aqui quem fala é Diego Brito, do Diadema, Cidade do
0: um Grande UEC, São Paulo. Valeu. Tá, então, Diego, de Diadema, obrigado, Diego. É mais ou menos o que a gente falou aqui, né? O Diego tá alinhado com a gente, não teve muitas é, novidades na análise, porque eu acho que foi, realmente foi isso. Vou colocar aqui agora o próximo é do Eduardo, meu xará. Meu Eduardo, é até difícil falar, é Eduardo Valdoski. É uma pergunta, e essa pergunta aqui eu vou deixar para o Zé responder, porque eu sei que o Zé, ele, ele, ele gosta dessa parte é, de tática, de sistema. Ele pergunta do sistema posicional do São Paulo, Zé. Vou soltar aqui para você, você se vira nessa daqui. Fala, galera
3: do GE. que fala aqui é Eduardo Valdoski, paulistano, morador do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa opção do Rogério Ceni pelo jogo posicional. Eu tenho a impressão que, como no jogo de ontem contra o Guarani, que é um time muito fechado, joga com os 11 jogadores ali no último terço do campo, o São Paulo toca, toca, toca a bola, tem uma costa de bola gigantesca,
0: mas tem muita
1: dificuldade
0: de entrar na área. Então fica
1: muitas vezes chuveiro na área. Não seria o caso, para poder furar esse tipo de retranca, você ter um time que se movimentasse mais, em vez de você ter os pontas fixos nas, nas laterais, você ter uma movimentação maior, troca de posições, infiltração de quem vem por trás, assim surpre surpreenderia mais? É, co é contigo,
2: Zé. O que você acha aí? Eu tenho uma visão um pouco diferente e em relação, o jogo posicional não necessariamente vai deixar seus jogadores congelados e estáticos em campo, né? O jogo posicional, ele faz você, né? reservar um pouco mais as suas posições, mas não tira a sua a, a, a oportunidade de movimentação. Eu acho que o grande exemplo que a gente pode ter sobre jogo posicional é o Manchester City, né? Que jogadores tem ficam nas suas posições é durante sua maioria, mas têm liberdade de movimentação. Eu acho que o principal fator que que o Rogério Senna, inclusive colocou na entrevista coletiva que é fundamental para esse jogo posicional funcionar é ter uma troca mais rápida de bola. O, o, o por exemplo, ro, o, rodar a bola concentrar a bola de um lado e fazer ela chegar o mais rápido possível do outro para pegar numa situação, por exemplo, de um contra um, que é um. Tudo bem que é um jogador que com a característica que o Rogério Ceni pediu, mas que o São Paulo não tem, mas que, por exemplo, um contra um, uma situação de Nicão, com o Rafinha passando, também pode melhorar. Acho que o, princip o principal problema do São Paulo não é a questão do jogo posicional, é a questão da movimentação de bola lenta. O São Paulo precisa ter o jogo mais acelerado, precisa trocar mais rápido os passes e para conseguir né, ter... É, superioridade numérica, porque trocar passes com a maneira lenta que o São Paulo trocou durante o jogo contra o Guarani aí realmente vai precisar apelar para o Chuveirinho como foi né, uma situação que a gente viu muito, principal problema do São Paulo, eu nem acho que seja o jogo posicional que o Rogério tanto gosta, seja a, a, a
0: falta de velocidade e, e na troca dos passes para conseguir encontrar esses espaços tá aí então, a análise do Zé, eu falei que ele saberia responder essa questão muito bem e o João Pedro mandou uma que meio que se intercala nessa daí, que eu vou colocar agora a última pergunta dos nossos ouvintes. Vamos fazer mais vezes aqui, principalmente quando o time ganhar, né? Para a torcida ficar feliz, porque é só a tristeza aqui, cara. Vamos melhorar isso aí, São Paulo. João Pedro de Tatuí mandando uma pergunta para o podcast de São Paulo. Queria saber se a diretoria pretende ainda buscar do São Paulo, já que o Rogério se mostrou insatisfeito com a coletiva e também ontem tentou utilizar algumas opções, mas sempre buscando manter um esquema com pontas ou se a diretoria está satisfeita com o Enem que tem até o momento. Valeu. Tá aí, ouvinte de Tatuí, João Pedro. João, pelo que a gente sabe, a gente já vem comentando aqui né, em vários podcasts no Gé, o São Paulo não está em busca, sim, naquela busca desenfreada por um ponta, até porque não tem dinheiro. São Paulo já disse em diversas coletivas é, que não vai fazer nenhuma loucura para buscar jogador, mas se aparecer uma oportunidade de mercado, a famosa, é, é eles chamam né, de oportunidade de mercado, que o jogador às vezes vem de graça, com empréstimo, é, ou um time pagando metade do salário, pode ser que apareça, só que por enquanto São Paulo não tem é, nada nesse sentido. Você sabe de alguma movimentação aí, Zé? Ou praça também, fique à vontade. Ah, o, o Rogério,
2: o Rogério na entrevista coletiva que ele concedeu antes do jogo, ele lamentou né, que o São Paulo não conseguiu as contratações ou do Soteudo, ou do Douglas Costa, ou do, da, do, da, do David, né, que deixou Fortaleza para o Internacional, ou do Luiz Henrique, né, do, do Olympique de Marseille. O que a gente sabe é que o São Paulo, no momento, ele se encontra atento às famosas oportunidades de mercado. Né? O São Paulo não vai tomar iniciativa, até porque é, esse jogador, esse ponta rápido que o Rogério quer, é, necessita de um investimento pesado. São Paulo não tem tanto dinheiro assim no caixa para poder fazer esse investimento. Então, a diretoria segue atento às oportunidades de mercado. Inclusive, é, até uma. A gente também acaba ficando atento né, nessas movimentações para ir atrás de informações, porque ontem, quando saiu a história que o Marinho, antes, ontem, acho que foi anteontem, quando saiu a história que o Marinho estava fora da, da lista de, né, de relacionados do São Paulo dos Santos para o Campeonato Paulista, primeira coisa que eu fiz, pensei: eu falei, opa, Marinho é um jogador que o Rogério tem as características que o Rogério quer, né? Aquele ponta de um contra um e vai e provavelmente vai ser liberado do Santos. Deixa eu ir atrás né, para saber se tem alguma coisa, mas obviamente não tinha. Até porque o Marinho já estava né encaminhou muito rápido esse acordo com o Flamengo. Mas São Paulo segue atento a oportunidades de mercado. É, mas essas oportunidades de mercado precisam nascer. né? No, não ser, elas não serão geradas necessariamente pelo clube do Morumbi.
0: Vou soltar uma Solê... polêmica aqui para o Caio e para o Praz rapidinho. Marinho, Marinho, 7 milhões de reais. Nicão, mais de 10. Ficariam com o Nicão ou o Marinho? Vai, vamos lá. Vou colocar. Na
3: lata, Marinho. Na tá lata. Caião. Eu não nem pensar, Marinho. Caião. Marinho Nicão. ou
0: Nicão? 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 Eita! É hoje que o prazo caiu. <risos> Mais um debate. <risos>
1: não, eu vou te falar. Todo mundo, todo mundo olha o Marinho e vai falar Marinho. Eu tenho certeza que 99% da torcida vai responder Marinho. Marinho é jogador de uma temporada só. Ele não fez outra temporada fora ah, 2020, no, no, 2020 no Santos. Mas
0: Vitória, é. no Vitória, jogou muita bola.
1: Vitória foi muito bem. Ah, mas qu quanto tempo faz isso? Ele passou pelo Grêmio, foi muito mal.
0: É, 2018, a... aquilo? 17? Não lembro agora. No Vitória, 17 que, é, que ele faz aquele brasileiro espetacular. É espetacular. No
1: é. O, e, o, e dizem que ele não é dos caras mais legais no vestiário, né? Que é um dos motivos do Santos ter dispensado ele. O São Paulo já não é dos ambientes mais tranquilos de se trabalhar eu acho que seria uma bomba-relógio trazer o Marinho para o São Paulo. Então, aí. Aí, essa é a minha, minha, minha explicação. Boa. Eu Boa acho aplicação. que,
3: tec, tecnicamente, o Marinho agrega bem mais que o que Nicão. Tem esse um contra um, Sim. jogador de finalização melhor. É, sobre o Ponta, só contar um negocinho rápido. Eu tava estava assistindo o um jogo da Copinha, até mandei para o Odinei no ar, o nosso Odinei Ribeiro, monstro da narração. Estava é, falando com a pessoa do São Paulo e ela estava impressionada com o Caio na hora e relatou que o Rogério gosta muito do Caio, mais muito. Tanto que eu mandei para Denise, que, mandou, que fez a pergunta para o Rogério na coletiva antes do jogo não a é depois do jogo, antes do jogo e o Rogério elogiou muito o Caio e revelou na coletiva que o Caio deve treinar com os profissionais. Ontem estava relacionado com a camisa 33. Não entrou, o Rogério optou pelo Marquinhos no um segundo tempo, ele passou jogador de velocidade, mas não me surpreenderia se o Caio ganhar espaço. Até porque eu acho que ele não entrou por ter jogado muito na Copinha, vinha de uma sequência de muitos jogos. O Caio jogou todos os jogos da Copinha pelo São Paulo e os 90 minutos, o Caio não saía. Mas não me surpreenderia se o Caio começasse a ganhar chance agora no Paulista. Claro que não como titular, mas enfim, começasse a entrar. Acho que o Rogério tem, tem um olhar muito diferenciado para o Caio, gosta muito do jogador, muito mesmo a ponto de levá-lo é, se eu não me engano, no jogo contra o Grêmio, no final do Brasileirão do ano passado, é esse, né, Zé? Relacionou o Caio para esse jogo, o Caio não entrou também, mas não me surpreenderia se o Caio ganhasse espaço aí, pelo que eu escuto de pessoas, e do que o próprio Rogério fala em coletiva pra gente, e gosta muito do garoto.
2: E se tem um momento que o Rogério deva dar esse espaço
0: para o Caio no Campeonato Paulista, né?
3: Exatamente.
0: Pra gente finalizar aqui essa parte da participação dos torcedores, a última aqui, rapidinho, que não é nem pergunta e nem questionamento. Vamos lá. Fala, presidente do Gé São Paulo.
3: Aqui é o Thiago Cabé, aqui de Catanduva. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou saindo de férias essa semana, mas eu acho que eu fico mais feliz quando o São Paulo está de férias do que quando eu estou de férias, porque pelo menos quando o São Paulo está de férias eu não faço essa raiva.
0: <risos> Tá aí então meu amigo, o meu amigo de Catanduva aí ó, mandando que não fica feliz com o São Paulo. Para a gente finalizar essa participação dos ouvintes, muito obrigado aí para quem mandou. É isso aí então, seguindo aqui o nosso podcast para o próximo tema. Por quê? Acabou, né? A gente agora, o, o praticamente oficial do Pablo e oficial já do Vitor Bueno, os dois rescindindo um contrato com o São Paulo. O Vitor Bueno já assinou o papel. O Pablo ainda só falta assinar, o famoso só falta assinar. Mas fato é que Pablo e Vitor Bueno já não fazem mais parte do São Paulo. Caio Domingues, como é que você recebe essas duas notícias, cara?
1: Ah, cara, com alegria, né? Ultimamente a gente está comemorando mais quem sai do que quem chega. É, não dava mais para os dois até no começo do ano a gente fazia podcast, eu era um dos que não pegava tanto no pé do Pablo, mas depois da temporada acho que chegou um nível de desgaste emocional e, e dentro de campo mesmo, que não dá mais para querer manter o Pablo por tudo que envolve e o Vitor eu bueno, acho que teve traços de lucidez no São Paulo, não vai deixar saudades nenhum acho que pensando numa no... No lado da economia, aí, no lado esportivo, São Paulo só tem a ganhar com a saída dos dois.
0: Aí, então a gente vai trazer notícias aí né, sobre o Pablo, como é, é, quando vai vir a, essa essa assinatura. O Vitor Bruno inclusive, já saiu no BID, a rescisão dele, já não faz mais parte do São Paulo. É, muitos times aí que estão na busca dele, né? O Gé já soltou matérias, tem Atlético Paranaense Ceará. É, pelo que eu recebi de informações, ele deve ir para a China ou para a MLS. Ele não está querendo muito ficar aqui no Brasil, está querendo dar uma espairecida na cabeça e também encher um pouquinho mais o bolso de dinheiro, né que a China não seria nada mal, embora a China não, não está sendo, neste momento, um bom mercado é, para se... Si, por diversos fatores que estão tá acontecendo lá, o pessoal de futebol internacional já publicou aí que não está muito bom e para a China, MLS é um bom caminho e pode ser o destino do Vitor Bueno. Fato é que os dois não jogam mais, mais pelo tricolor paulista. Zé, alguma informação aí, alguma. É, algum retorno, Luan, Luciano o que você sabe de informação sobre o time do próximo domingo, porque o São Paulo entra em campo para reencontrar sua torcida no domingo às quatro da tarde de, diante do Ituano, e aí Luciano volta, Luan volta Arboleda volta, como é que está deste nosso plantão aí médico e plantão de convocados da equipe Tricolor
2: Bom, a Arboleda ainda não volta, né já que as, o Equador tem mais uma partida pelas eliminatórias sul-americanas nessa janela. Aliás, o Equador está muito perto de disputar a Copa do Mundo de 2022. Né? O Equador é o terceiro colocado das eliminatórias com 24 pontos. Já abriu sete... Já tem sete pontos né, abertos em relação à Colômbia, que é a quinta colocada, embora a Colômbia né, vá, vá jogar agora daqui a, às 18 horas, né? daqui a uma hora, já que estamos gravando podcast assim tá da tarde. A Colômbia joga hoje... Mas o Equador tem uma boa vantagem e está muito perto de assegurar um lugar na Copa do Mundo. Aliás, o torcedor São Paulino que não assistiu o jogo do Equador, né? Seleção do Equador com a seleção com a seleção brasileira empate por 1 a um dos jogos mais caóticos que eu vi nos últimos anos. O Arboleda permaneceu no banco de reservas, né? ele apenas testemunhou toda a confusão provocada pelo árbitro Vilmar Roldan. Até porque seria engraçado ver tudo o que aconteceu ali com o Arboleda em campo. Seria um personagem peculiar ali diante de tudo o que aconteceu em Brasil e Equador. Sobre Luciano e Luana teremos novidades só mais tarde. Né? Como eu disse, nós estamos gravando podcast há 5 horas e 3 minutos. Tá? Neste exato momento, o São Paulo está treinando né? no CT da Barra Funda. A atividade começou às 4 da tarde tempo está fechado aqui na capital, mas né, já choveu, já choveu tudo que tinha que chover hoje. Então, São Paulo, né, tá, o Rogério conta com a representação do elenco e deve ter mais novidades somente a partir das 6, 7 da, da, da tarde, da noite, quando a gente souber. Né, o que aconteceu no treino, né, mas qualquer novidade, torcedor São Paulina, torcedor São Paulina pode acessar a página do GE Popo Globo, que lá teremos essas informações. Eu, de acordo com né, o que a gente vinha conversando com, com as pessoas nas últimas semanas, acho que talvez seja um pouco difícil ter os dois, ou pelo menos o Luciano, né, na rodada deste fim de semana, já que né, como é um começo ainda de, de, de ano, o, esses problemas físicos inspiram bastante, bastante cuidados. Tanto que o Rogério Ceni disse que ele deve... Manter a carga de pré-temporada, né? O São Paulo deve manter esse trabalho de pré-temporada até o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Que é na próxima semana. Ou seja, o São Paulo ainda faz um trabalho de pré-temporada, mesmo já ter estreado no Paulista, e diante desse trabalho de pré-temporada, todo cuidado com o Luciano e com o Luan é, é válido.
0: Mas era para a gente fechar aqui, mudaria alguma coisa do time para domingo, ou você manteria essa base aí? Claro que o Miranda pode voltar, né? Eu acho que ele, ele volta, o meu achismo, ele volta para o lugar do Diego Costa. Ele que teve Covid durante a pré-temporada, por isso que o CN poupou ele ontem, não fez a pré-temporada completa, então ele estava um pouco ainda fora de forma. Você voltaria com ele? Acredito que sim. E ali na frente, Patrick seria o seu time titular ou você, por enquanto, deixaria do jeito que está?
3: Grande Edu, é, é isso do Miranda, né? Perdeu alguns treinos, inclusive, depois da Covid chegou a perder acho que dois treinos, pelo que tinham me, me dito, por isso que ele não jogou ontem, ficou no banco. Deve voltar, naturalmente, voltaria com certeza com o Miranda, acho que dá um suporte ali, liderança e até pela atuação dos zagueiros do São Paulo no último jogo, acho que é importante ter o Miranda contra o Ituano domingo às quatro horas da tarde no, no Morumbi. E eu entraria com o Patrick, entraria, acho que foram 20 minutos muito bons, impressionantes. assim Acho que merece uma oportunidade, até por ser um período de teste. Quem vai bem merece oportunidade. Acho que até capaz do Senna mexer em algumas peças. Ele próprio disse é, na, na última coletiva, antes do jogo, que ele usaria muitos jogadores nesse começo de temporada por conta de, de Covid, de problemas físicos, é, como, teve, como tiveram Luan e, e, e Luciano. Então, acho sim que, que ele, que ele vai mudar. E eu já entraria com o Patrick no, no, no time. Não sei se no lugar do Alisson, que não gosto tanto por dentro e, e talvez o Nicão que não fez um grande jogo mas acho que tem que dar uma sequência para o Nicão é, mas entraria com o Patrick entraria no lugar do Alisson para não para não monetar, entraria no, no
1: lugar do Alisson
0: muito bem de, acor de acordo de acordo Caio para passar
1: régua cara hoje pois. eu entraria no lugar do Rigoni sabia deixaria o Alisson aberto nas pontas Nicão em uma Alisson em outra Caleri no meio é... Pode ser Nestor, o Gabriel, o Patrick, Sara
2: e os três na frente. Até Nestor merece que... uma
3: chance talvez também. Até porque eu acho
2: que o Patrick no meio-campo, embora embora eu tenha muita curiosidade de saber como o Rogério vai encaixar o Patrick e o Gabriel Sara juntos, né? mas eu acho que a presença do Patrick pode dar uma maior liberdade para o Gabriel Sara jogar mais, né? ter mais é, participação efetiva no ataque e o Gabriel Sara é um jogador que precisa ter um pouco de, de liberdade mais do que teve contra o Guarani para poder né, desempenhar
0: uma função melhor. Tá aí então amigos, acho que falamos sobre tudo, é só para avisar o torcedor São Paulino aí que os ingressos contra o Ituano continuam sendo vendidos, é o reencontro aí, o São Paulino vai poder ver os novos reforços, a gente nem falou muito do Rafinha né, porque não teve muito o que falar do Rafinha, mas é uma boa oportunidade de ver o Rafinha jogando no Morumbi, clube este que ele diz que torce desde criança, o Caio levantou o dedo ali, é com você Caio.
1: É que você falou sobre ingressos um serviço de utilidade pública aí. Quem é proprietário de cadeira cativa no Morumbi e esteve com a cativa paga durante o período da pandemia que não teve jogo, os próximos seis jogos vão ter entrada gratuita. Então é você, só você apresentar a sua cadeira cativa. Eu sugiro ligar antes, porque a gente sabe como é o sistema do São Paulo Futebol Clube. Então, Liguem no estádio, certifiquem-se que você está dentro desse, desse critério, que não teve nenhum erro nesse período. Aí você apresenta a carteirinha e a entrada é gratuita em benefício de você ter pago durante esse período sem utilizar. Então, os próximos seis jogos.
0: Tá aí, então. Fica a informação do Caio, bem útil para quem você que tem a cadeira cativa. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Zé, você tem alguma última aí para dar de informação? Tem a, tem a, tem a o listão do futebol feminino, né? Você que fez a nota aí, passe aí a lista para a gente, para a gente encerrar esse podcast. Exatamente,
2: Edu. O São Paulo apresentou né, 10 reforços para o time feminino para temporada 2022. Lembra que o São Paulo foi. Foi vice-campeão paulista né, e, e terminou a temporada conquistando a Ladies Cup, né, inclusive competição que nós do Sport TV do Grupo Globo transmitimos. É, a São Paulo apresentou alguns nomes importantes do cenário de futebol feminino nessa temporada, Né? com destaque para as zagueiras Pardal e Mimi, que durante muito tempo foram titulares do Corinthians. A Pardal perdeu a posição, né? perdeu o posto nessa última temporada, mas é um nome importante do cenário nacional. Então, a Pardal e a Mimi foram apresentadas, assim como a Cacau também, ex-Corinthians, né, atacante ex-Corinthians. Mas vou dar a lista aqui completinha, né, pra, seguindo as nossas anotações para não perder nada. Né. As, os, 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 grandes, os bons reforços do futebol no tricolor feminino foram a, a goleira Michele, de 32 anos, que deixou o Santos, a lateral Fê Palermo, de 25 anos também, que era jogadora importante do Santos, Cacau, atacante, de 35 anos, a meio-campista Maglia, de 31 anos, que saiu do Grêmio, Pardal e Mimi, como nós passamos, a né, Pardal tem 28 anos e a Mimi tem 30 anos, a Serrana, meia-atacante, revelação de 20 anos, que saiu do futebol mineiro, saiu do América Mineiro para reforçar o Tricolor. A Thais Lani, atacante de 23 anos, mais um reforço para o time pro, pro Ataque São Paulino. E a dupla que deixou o Internacional, né? atacante Xaxa, de 27 anos, e a Rafa Travalão, meia-atacante de 33 anos, experiente, jogou muito tempo na Ferroviária. Então, São Paulo né, promoveu uma bela reformulação, uma grande reformulação para a temporada de 2022. É Xaxa é
0: mesmo? é a mãe dela facilitou muito a vida do Travalín. Obrigado, mãe da Xacha. Falar sacha é muito difícil, né? Sacha, filha da Xuxa. E para o narrador, nem para narrar. Né? E pra narrador, Nossa, narrador, bem mais fácil, Xaxa, né? filha da Xuxa. Olha como que seria simples a vida se fosse Xaxa, se a Xuxa fosse ah, lá e, com a E, Chacha.
2: Na... e além desses reforços, tem a notícia importante da renovação da Glaucia, né, Edu? Você trouxe também a Glaucia que sofreu uma grave lesão na Ladies Cup, né? Vai ficar perder boa parte dessa temporada, né? Por conta dessa lesão no sofrida no fim da temporada do ano passado. A Galoça renovou por dois anos, então fica até o fim de 2023 no Tricolor Paulista.
0: Muito bem, então, José Edgar, trazendo tudo aí do futebol feminino. Obrigado, Zé. É, Tenha um ótimo final de semana, né, mesmo Você que vai estar de folga, estaremos trabalhando aqui enquanto você folga, merecida. Que inveja, hein? Então, que inveja. Estaremos aqui trabalhando firme e forte nesse final de semana enquanto José Edgar de Matos descansa, merecido descanso, abração, Zé. E Praça, tem alguma última aí? Aquela sua filosofada? Fica à vontade.
3: <risos> do, dois toques finais rápidos, prometo. Primeiro que não há desfalque como Luciano no São Paulo. Eu, eu não imagino o São Paulo apático, anímico, eh, se tivesse o Luciano em campo ontem. A primeira finalização do São Paulo no jogo foi aos 37 minutos do primeiro tempo. O São Paulo não criava nada, o São Paulo não existiu no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que ele teria ficado incomodado com esse cenário ali. No, jogando à frente no São Paulo. E a última, para encerrar, achei muito ruim a coletiva do CN pós-jogo. Falamos pouco dela aqui, mas o CN falou que ele gostou do começo do jogo de São Paulo. Para mim, o São Paulo começou muito mal, o Guarani começou melhor que o São Paulo criando as melhores chances é, ele, ele falou isso quando ele foi perguntado, se eu não me engano pelo Torvano, Márcio Torvano se o torcedor poderia ficar empolgado com o final de jogo do São Paulo, que São Paulo terminou em cima do Guarani, mas obviamente porque o Guarani já estava ganhando o jogo, falou que gostou do lado direito do São Paulo, eu achei que o São Paulo tirou muito pouco por ali, o Nicão não foi bem as, as principais jogadas foram pela esquerda os erros de cruzamento do Reinaldo e depois o gol do, do Caleri, falou que o Alisson foi o melhor em campo na visão dele, achei que o Alisson fez uma partida regular, mas não, não foi o melhor em campo enfim, não gostei da, da coletiva do CN pós-jogo, ele tinha, ele tinha dado uma coletiva muito boa antes do jogo, achei que na pós-jogo ele não, não foi tão legal aquele abraço, Edu, não sei se o Caio concorda acho que merece a última do Caio
1: concordo, cara tá vendo, a gente discutiu o episódio inteiro para concordar no final, final feliz tá vendo, é, é, isso. é isso, final <risos> feliz Caio
0: então é isso, né galera, Caio se quiser algum recado aí fica à vontade, se não, a gente
1: já se despede de você Hoje só mandar um abraço para todo mundo aí, agradecer e semana que vem estamos de volta.
0: É isso, meus amigos. Mais um podcast Gé São Paulo finalizado com sucesso enquanto chove bastante aqui na cidade de São Paulo. Começou uma chuva torrencial aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas que bom que ela veio agora, que aí não atrapalha o nosso podcast. Obrigado, galera. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.